0: Agora, Radar da Semana. No Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana. Em Sorocaba, agora é 8 horas mais 51 minutos. É o radar da semana. Para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeira FM, dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. Sempre o um assunto de destaque que, aliás, o André Fazano que trouxe em primeira mão na última terça-feira, divulgando o orçamento da cidade de Sorocaba para o exercício 2024. Em primeira mão. Estava chegando o projeto, já o presidente da casa, Cláudio Sorocaba, e automaticamente o André já trouxe a informação 5,2 bilhões de reais sendo feita essa apresentação ao vivo durante o Jornal da Cruzeiro da última terça-feira. E por isso, esse é o assunto: esse crescimento da nossa cidade de Sorocaba economicamente falando e a importância desse orçamento, desse crescimento. De que maneira é, todo esse trabalho é realizado, as prioridades para as pastas com funcionalismo de estrutura. Tudo isso vamos passar a limpo com os nossos convidados. Quase que não tem o radar da semana hoje, hein? Que são palmeirenses que aqui estão, né? Então a gente sabe que uh, as últimas horas foram difíceis para todos. Alguns não dormiram, outros tiveram problemas durante a noite. Enfim, cada um com a sua agonia também. A Veraldo,
1: gente... ergue o som, <risos> que o pessoal está muito lá embaixo, aqui de cima. Está difícil de ouvir. <risos> Fala mais alto.
0: Daí, ó, fala, né, tem que ter dó do palmeirense, olha aí, olha como que ele chega, né? Então, mas enfim, brincadeiras à parte, nós estamos com nossos convidados aqui, doutor Fábio sense o Marcel Stefano e também o Valmir Almenara. O Fábio, advogado, o Marcel, jornalista, professor universitário, o Valmir também professor, ex-secretário de Planejamento, sabe como ninguém também, como se faz o planejamento de uma cidade, a importância de um orçamento, são os nossos convidados. Deixa eu começar aqui, eu vou falar, deixa eu começar pelo palmeirense, mas todo mundo palmeirense aqui tá difícil hoje, hein? <risos> doutor Fábio vocês tudo bem com o senhor, doutor? Foi, foi bem, tranquilo? Não foi no estádio ontem, né? Não foi É sócio, ontem, hein? É sócio, mas não foi no estádio.
1: Sócio torcedor, sócio avante do interior, que é um plano específico que o Palmeiras disponibiliza para os palmeirenses do interior do estado, em que você tem, inclusive, acesso ao clube social. Eu pretendia ir, mas a, a, os meus compromissos do dia me impediram, cheguei em casa ontem, 9h15 da noite... Mas eu repito, para quem está aqui de cima, olhando para baixo, está difícil ouvir vocês. Fala mais alto.
0: Muito bem. Valmir, mais uma vez, obrigado em atender o nosso chamado importante, a sua participação, até porque estamos falando de um assunto tão importante, né, que é o orçamento de uma cidade como Sorocaba que cresce, cresce, cresce e vai se tornando cada vez mais protagonista. Governador Tarcísio, a última vez que esteve conosco aqui, falava da importância estratégica de Sorocaba para a economia do Estado de São Paulo. E Sorocaba vem crescendo e essa organização é necessária no entendimento de um orçamento. Bom dia a você.
2: Bom dia, bom dia, bom dia a todos, aos nossos ouvintes aqui. É um prazer enorme mais uma vez estar participando e estar trocando ideia com esse grupo tão seleto aqui a respeito da questão orçamentária, né? Que é uma questão básica aí para o nosso dia a dia, é uma questão de longo prazo, né? O que nós estamos enxergando hoje é a, é a colheita Sim. né? De um plantio que começou há muitos anos atrás. Então, Sorocaba, como cidade desenvolvida, é, começou lá para trás Manchester Paulista, tropeirismo então é um ciclo que, que não se interrompeu, né? E a cidade. Cresceu por muitos anos, mais que a China até, né? Os, só, números, né? É, os números que a gente enxerga são esses, né? É, é Números muito bons e um desafio muito grande no sentido de manter qualidade de vida, de manter uma população com serviços aí básicos e necessários aí bem sólidos, uhum. né? Então esse é um desafio grande e a gente está enxergando esse orçamento aí com muito otimismo e também de forma desafiadora, né? Porque desse grande volume de dinheiro aí, não sobra tanto para investimento, né? Então, é algo que nos preocupa, é algo que tem que ser tratado aí é, com muito cuidado, com muita atenção, né? Interessante
0: isso, né? Quando se
2: fala né, de um orçamento
0: bilionário de uma cidade, onde todos os prefeitos que aqui passam falam exatamente de... Você é de novos projetos, contratação de financiamento, senão você não consegue fazer absolutamente nada, quando você tem uma estrutura em andamento para sua manutenção. Então é, é um quebra-cabeça que nós iremos debater aqui com os nossos convidados. Jornalista Marcel Stefano, também professor. Quantos anos de editor de economia aqui do nosso jornal Cruzeiro do Sul? Você viveu muito essa economia e vive. Eu acho que é um assunto que, que lhe agrada muito, até porque você montava as páginas de economia do nosso jornal Cruzeiro do Sul, né, Marcel? Prazer revê-lo, bom dia a você.
3: Prazer, todo meu, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, Cibele. Bom dia a todos, da, da, ouvintes da rádio. Cruzeiro foram nove anos, né? Nove aqui. anos, né? Nove anos tocando o, o, o caderno de economia. E é um tema re realmente muito... Que, que me dá satisfação. né? É, quero, que lame, o que o eu lamento um pouco é que a gente não, não vê a população é, é, tendo acesso, digamos assim, à economia. A economia continua sendo é, uma, um tema muito difícil, muito complicado a população sabe fazer aquela economia simples tal mas é, o mercado financeiro o mercado hoje em dia ele está tão mais complexo que realmente a população pre precisaria ter uma educação financeira é. né, desde uma escola desde do ensino fundamental para poder trabalhar isso poder trabalhar o seu planejamento financeiro e para poder entender o que o, o que o o que a imprensa fala sobre sobre planejamento, sobre lei orçamentária, sobre né, o orçamento mesmo, né, a execução do orçamento, para poder entender e até acompanhar a execução né, do, do orçamento de, do, da sua cidade a execução do orçamento pela Câmara, enfim, e é, poder entender e, isso E é aí. muito
0: bacana, Marcel, dentro dessa sua experiência na editoria de economia aqui do nosso jornal Cruzeiro do Sul, depois, na sequência, o Marcel, professor universitário, conversando com os alunos, vivendo a nossa Sorocaba de maneira bastante intensa. E é bom que as pessoas, que a população, tenha exatamente né, a noção da importância de se falar de orçamento de um município. Isso. Porque, é como disse o professor Valmir, é, nós estamos aqui falando da manutenção da estrutura vigente quando se fala em educação, saúde geração de empregos, a estrutura de uma prefeitura com seus funcionários e ao mesmo tempo o desafio de novas obras viárias de novos empreendimentos melhoria para a cidade, a cidade cresce os problemas aparecem também na mesma proporção e muitas vezes esse orçamento é aquele lençol que você cobre a cara e o pé fica para fora, daí você cobre o pé e aparece a cabeça, enfim é, é um tema extremamente necessário e Sorocaba vem tendo uma alteração desse orçamento. A Sorocaba cresce da, de maneira organizada quando você analisa esses números. O que, que você pode falar para os nossos ouvintes da importância de um orçamento como o de Sorocaba?
3: É, a gente tem que primeiro pontuar o seguinte, né? o orçamento não é, um, não é uma, uma quantidade de dinheiro que surge do nada. Né? O orçamento nada, nada mais é do que o retorno dos impostos que o próprio cidadão sorocabano está tá pagando, está né, é, consumindo, tá. enfim. E isso de uma forma ou de outra, ou de forma direta, via prefeitura, ou então de forma via governo de estado, governo federal, está retornando para o município. Então, quando falamos em crescimento do orçamento, é o aquecimento mesmo da, do, 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 do consumo né, no, no, no mercado. Tá? Então, o que a gente tem em alguns anos, quer dizer, o Valmir até falou aqui, é importante frisar isso, quando você tem uma certa característica de, do, do governo municipal de, de, de fazer, de uma escola, digamos assim, de ter Fazer o orçamento, eh, prever aqueles gastos, ficar dentro da margem de, de erro, porque o orçamento é, essa é, outra, é, uma, é uma questão que precisa ser deixado claro também. Eh, o orçamento não é uma execução 100%, é uma previsão. Tá? Então, nada mais. O governo está fazendo, quando ele entrega para o município, para a Câmara, semana passada. Uh, o orçamento de, de 2024 ele está mostrando uma previsão de gastos para o ano que vem. Então ele vai, ele está prevendo o gasto e prevendo a arrecadação. Tá. Se essa arrecadação não entrar conforme ele está pre, prevendo, o gasto também não poderá ser feito daquele jeito, né? Porque no, no orçamento municipal você só pode gastar aquilo que você arrecada, uhum. tá? Então, é, tudo isso é um planejamento. Vale lembrar também né, que o orçamento, o orçamento que está vigente agora, se não me engano, ele foi entregue para a Câmara, a Câmara colocou, se não me engano, 655 emendas. Emendas. Né? É um número bastante alto. Então, daqui a pouco, os vereadores, né, esse é um momento de turbulência, digamos assim. Na, na política, né? porque é, já sabendo de onde de onde vai vir o dinheiro e para onde vai o dinheiro para o ano que vem, uhum. as entidades começam a bater na por, a porta dos vereadores para solicitar, falar por que, que eu fui deixado de lado, por que, que eu não vou receber, ou por que, que ao invés de, de 10 eu vou receber 5, né? então é um momento de, 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 usei turbulência, mas de efervescência, né? Né, em que todo mundo corre atrás para pegar a sua parte do bolo do orçamento municipal. Mas é algo realmente extremamente importante a ser feito para ter uma noção, né, que o município faça, para ter uma noção Uh, uh, de, do seu target ali, tá. de execução orçamentária para o ano, ano seguinte.
0: O Valmir, obrigatoriamente, e isso é muito natural, que todos os municípios tenham essas alterações de orçamento sempre para cima, o aumento, olha, a, a minha cidade vem crescendo quando eu vejo o crescimento do meu orçamento, isso mostra crescimento da cidade, é natural ou existem casos onde pode ter uma redução do orçamento para a próxima gestão, enfim. Que daí vai para o aspecto político da coisa, né? Sim. Você falar que reduziu o orçamento de uma cidade que as coisas... Nossa, então acho que as coisas não estão indo tão bem assim, politicamente mexe com a situação. É tendência sempre de crescimento na linha que você vê de Sorocaba. A gente fala do antes do Renato e depois do Renato Amare Nós tivemos um crescimento é, bem interessante, né, Valmir?
2: De um número que eu tenho de cabeça, de 600 milhões, que nós tínhamos aí coisa de 2007, para 5,2 bilhões. É um crescimento. Que alteração, não? Que alteração, né? Uma alteração grande. E sim, existem municípios que estão que em, em decréscimo. Realmente não é o nosso caso, né? Nós estamos com um acréscimo constante de receita e, e bem como o colega falou, é né? uma previsão que se tem né e é uma previsão até baseada nos números do Banco Central, então o Banco Central está prevendo para o ano que vem 1,3% de crescimento do PIB, está focado nisso daí. né O que a gente está enxergando é que até pode haver um acréscimo para mais, tá? nós estamos com um ritmo de crescimento assim. Particularmente eu enxergo bastante interessante, tá? mas uma coisa que eu queria ressaltar e, e chamar a discussão e o debate, a necessidade da participação popular... Nessa distribuição de receita uhum. O orçamento participativo Da população está levando Suas demandas e, e demanda levada Ela tem que em algum momento ser atendida né? Então as entidades sociais Que estão bus buscando o seu quinhão E eu acho que a população em geral Ela tem que se mobilizar para dar diretrizes para que esse orçamento seja utilizado de, da melhor forma possível, que os atenda. Né? É, na verdade, o orçamento, ele, a meu ver, ele, ele não deve ser feito dentro de gabinetes, e sim nas ruas, buscando a demanda popular, buscando a necessidade real que a cidade tem de atender sua população. Então, esse é um, é um clamor que eu faço. Já, já aconteceram, eu já enxerguei uma participação bem grande de população, e hoje talvez por estar afastado um pouco do dia a dia da vi vida pública, eu particularmente não estou enxergando, não sei o que os colegas teriam a, a acrescentar à minha visão. Mas o povo tem que participar, tem que reivindicar, porque é, só vai ser atendido se o reclamo chegar uhum. até o poder público. Né?
0: Eu até comentei, né, na, junto com o Marcel, da mesma maneira como a Sorocaba cresce, pelos números apresenta esse crescimento, os problemas também. E automaticamente nós temos uma prefeitura que tem que ter esse engajamento em identificar o crescimento organizado, mantendo qualidade de vida, investimentos. O orçamento hoje está mais para manutenção de estrutura? Como fazer investimentos usando o orçamento? Ou essa conta não bate?
2: É, eu faço uma comparação muito interessante com o que a gente vive no, no nosso dia a dia. Né? Você precisa comprar um carro e você não tem a quantia integral para chegar lá e falar, me dá esse carro aqui, eu vou pagar à vista. Então, o que, que você faz? Você recorre a financiamento. Então, é isso que tem acontecido ao longo dos anos. Aí. Nós temos recorrido a, a financiamentos. É, a meu ver, tem, tem tido bom resultado, claro. né? porque a cidade tem melhorado sua infraestrutura. Então, é, é, a gente tem que fazer realmente essa comparação com, com a nossa vivência com o nosso dia a dia. Não teve dinheiro para comprar o um carro novo? Financia. Uhum. Não teve dinheiro para fazer a infraestrutura necessária? Financia. É isso que tem sido feito, tem dado resultado. Os governantes
0: têm trabalhado, quando se fala, porque, é, quando se fala em financiamentos... Investimentos, empréstimos certo. Vai sempre para o aspecto político da coisa Prefeito atual está endividando a cidade Para os próximos prefeitos, para os próximos anos Mas como disse o professor Valmir É uma tendência e mais ou menos um caminho muito natural Cabe ao gestor a questão de encontrar o melhor financiamento Para não impactar nos processos futuros Dos próximos prefeitos, próximos governos?
2: É, é o, o que, que eu enxergo em termos de Sorocaba a capacidade de endividamento da cidade ela é muito boa muito tranquila Existem limites constitucionais para endividamento não é uma coisa que você chega e, e faça à vontade tá. né a, a pessoa física ela até também existe limite né existe o tradicional 30% da, da renda né você vai ao banco ó, você ganha mil você pode ter uma prestação de 300 né existe algo parecido também no, no caso do poder público existe um Valor da receita corrente líquida que pode ser empenhado aí para questão de financiamento. Isso é muito controlado, bem como é bastante controlada a questão da seguridade do município, né? da FUNSERV, uma série de despesas aí que tem um controle muito rígido, porque se sair fora do controle, tende a desgraçar tudo, né? Então, é, o quanto é investido em financiamento, isso daí é, é controlado na obtenção do, do, do financiamento em si. E Sorocaba tem tido uma situação muito tranquila para obter o financiamento, para pagar os financiamentos, tá? E eu, eu não enxergo um problema imediato.
0: Tá. É muito natural, né? É um processo bastante natural isso, né? Sim. Eu quero aproveitar o doutor Fábio Cens, até para a gente fechar o nosso primeiro bloco aqui do Radar, quando a gente fala do nosso orçamento, doutor Fábio, as, as obrigações, né, que você existem leis, como disse o professor Valmir, os limites da questão do financiamento, mesmo acontece também é, na condução dos trabalhos à frente de uma prefeitura. Existem índices, existem a parte jurídica, é, tribunal de contas analisando toda essa situação. Quer dizer, é, é um conjunto que determina o crescimento de maneira inteligente e saudável de uma cidade, né? Fábio,
1: eu acho interessante, eu vejo de uma forma muito interessante, é, quando se divulgam esses números, acho que tem um número que é tão importante quanto que não vejo ninguém divulgar, que é o quanto sobra do orçamento. Adianta, eu, ter, eu tenho na minha casa orçamento de 30 mil reais, que isso é muito acima de uma família média é, 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 do Brasil. Desses 30 mil, se eu tiver, umas, eu tiver uma despesa final de 33 mil, eu vou passar por o problema. Diferente de eu ter uma renda de 5 mil e tenho 3 mil de despesas. E pouco se debate essa questão do orçamento final, o quanto o poder público tem disponível ou para investimento ou para direcionamento. E tem um outro ponto que eu acho extremamente relevante debater aqui, pegando um gancho do, do, do Marcel. Nós sabemos que na origem nós somos divididos em três poderes e cada poder com a sua responsabilidade. Debate-se muito atualmente, é lugar comum, de que o, o Judiciário vem adentrando a competência do Poder Executivo. Nós sabemos que ao legislativo cabe o quê? Legislar, não fazer política pública. Não é responsabilidade do prefeito, do, do vereador, é, é, destinar verba para lombada, para é, é, centro social, como não é responsabilidade do prefeito legislar. O Executivo pratica as políticas públicas, por isso cabe ao Executivo a gestão do orçamento, a verba, a verba destinada ao Legislativo vem do Executivo, porque cabe a ele organizar e direcionar essas verbas, muitas delas que são taxadas. Eu tenho o mínimo de investimento em saúde, nós vemos o padre Flávio sempre aqui conosco falando do, da grande dificuldade que ele tem de fechar as suas contas tendo em vista a, a, a tabela SUS, que ela é pífia considerando a nossa realidade. Eu tenho que gastar com educação, que eu acho que é o grande problema que esse país nosso passa, que é o investimento pesado em educação para a gente mudar a realidade desse nosso país. Mas eu quero apontar né, uma, um, um item que pouca, eu, eu ouço pouca gente falar que é a tal da é, emenda impositiva. O que, que é a emenda impositiva? É o dinheiro que o Executivo repassa para o vereador ou para o deputado. Para quê? Para que esse vereador e esse deputado façam a política pública, que seria de competência do Executivo. Nós a, 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 vemos em Brasília isso acontecer toda vez que, te, que, que a gente trabalha uma, uma, uma eleição de um projeto do governo, no parlamento, o Executivo despeja dinheiro de política impositiva. Acompanhamos Sorocaba, salvo engano, no começo do ano, a Rádio Cruzeiro apontou, a retenção das verbas impositivas para os vereadores. Para quê? Para que os vereadores façam política pública, que é de responsabilidade do, do Executivo. E isso também é utilizado como instrumento de apoio, porque sem apoio no Parlamento, o Executivo não faz nada. E uma, e uma, uma, uma situação extremamente interessante que eu acompanhei num canal de imprensa aqui de Sorocaba recente, que enquanto se discutia a, o orçamento na, da, da cidade de Sorocaba, a Secretaria de Comunicação estava batendo a porta dos vereadores para que fosse direcionada verba impositiva para a Secretaria de Comunicação. Que o orçamento da Secretaria de Comunicação não era suficiente para atender as demandas. Então, a, a, a secretária de Comunicação foi ao Parlamento pedir para os vereadores que os vereadores devolvessem dinheiro via verba impositiva para o próprio Executivo. Ora, nós estamos uma bagunça tão grande que o executivo não realiza as políticas públicas, o parlamento não legisla e o judiciário se atenta a tudo. Ora, se eu não tenho que repassar as, as verbas impositivas para os vereadores, os vereadores não têm essa responsabilidade ou incumbência de fazer política pública, só que com essa verba impositiva é onde o vereador vai até a sua base eleitoral e consegue se manter. E aí vem a história da gente ter uma reforma política pesada no nosso país. Então essa verba que iria para os vereadores poderia ficar no caixa do prefeito, do governador do estado, do presidente da república, aumentando a sua capacidade de investimento. Só que esse debate, Fábio, Valmir e, e Marcelo, eu confesso que eu não vejo. Esse, esse debate não é feito. Isso foi aprovado, está tá ótimo, está tranquilo, isso é bom para o Executivo que made... utiliza isso como forma de, de, de manutenção do apoio no Parlamento. É bom para os legisladores, para os parlamentares que utilizam isso como forma de manutenção da sua base eleitoral. E quem continua sofrendo é a população, por conta desse gigantesco desvirtuamento das obrigações do Executivo e das
0: obrigações do Legislativo. Eu preciso fazer aqui um rápido intervalo, primeiro bloco do nosso radar da semana, convidando você a acompanhar também sempre com imagens ao vivo aqui dos nossos convidados, dos estúdios da Cruzeiro FM, você vai acessar youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, vai fazer a sua inscrição, você tem acesso ao nosso bate-papo ao vivo, deixa o seu recado, ativa o sininho e o like também deixando o seu joinha, fortalecendo cada vez mais o nosso conteúdo. Rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência, é o Radar da semana para você. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Muito bem, Sorocaba 9 e 18. Nós estamos ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro com o nosso Radar da Semana. O radar que está trazendo aqui essa discussão, como base o orçamento da cidade de Sorocaba para 2024, automaticamente o crescimento econômico também do município, da nossa Sorocaba. Marcel, eu sei que você fez um estudo, fez uma análise muito ampla, de secretaria por secretaria, sobre questões de orçamento, da questão de aumento do orçamento, redução, remanejamento, enfim. Existe algum setor que mais lhe chamou a atenção? É claro que existem aquelas obrigatoriedades com funcionalismo, educação, saúde, prioridades e porcentagens obrigatórias para que o orçamento possa manter a qualidade e, principalmente, há né, muita reclamação de que remanejamento de verbas porque tiveram que cancelar exames e assim vai, né? A gente sabe que esse ano está sendo um ano bastante difícil para todos os prefeitos e Sorocaba não é diferente. O que mais lhe chamou a atenção na análise dos números? Teve alguma secretaria que teve uma mexida é, bem acima, bem abaixo, retirada, enfim. O que, que você pode passar para a gente aqui,
3: Marcel? É, acho que duas... a gente vê algumas movimentações do, do recurso ali, né? Da, 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 da previsão... De, de não da arrecadação, mas do gasto, principalmente, é, algumas movimentações que são clássicas. Né? Porque como, como o, a prefeitura, como o governo, ela, por, por questões da legislação, ela tem limites do que ela pode gastar, o que ela não pode gastar. Então, você vê a peça orçamentária, ao longo dos anos, né? desses, desses últimos anos, Desses últimos anos, tendo algumas movimentações. Mas o que, chamou bastante, o que chama bastante a atenção nesse orçamento em si, é, é basicamente assim, o orçamento da, da Secretaria de Meio Ambiente: você vê um crescimento de 652%. Pois é, me
0: chamou a atenção a esse não, número aí, Marcelo.
3: Você não, 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 não vê uma, alguma razão para isso tudo. Né? Alguma o que fica o que fica o que chama atenção e que o que causa expectativa digamos assim para quem acompanha o orçamento é qual vai ser a, 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 quais são os próximos passos né por que, que tanto recurso foi colocado nessa secretaria e, e aonde o município vai, quer chegar nesse
0: sentido e até para ilustrar para o nosso ouvinte sai de um orçamento de 25 milhões né para 193 milhões é isso pra 193 pra milhões, 193
3: é isso? milhões. Um crescimento de 652% é algo muito fora da curva. Né? É, e também é, a outra é na Secretaria de Administração, né? passando de 192,8 milhões para 337 milhões, com um crescimento de 75% de um ano a outro. Tá? Então, isso é, são, são, são números que, que chamam a atenção. Né? Como eu disse, a gente fica sem saber qual é o planejamento do município, da prefeitura em si, é, o que ele vai fazer, que tipo de remanejamento ele, ele, ele vai fazer com esse recurso e por que ele está fazendo dessa forma. Né? E... Porque não deixa claro para o munícipe, para quem acompanha, o porquê. Né? Onde é que vai ser gasto? E quando você vai ver gasto ali, né? você não, não vê isso, justamente essa... essa... Essa, você não vê clareza uhum. nisso. Né? Então, ele vai remanejar isso de alguma forma. Mas por que isso? Essa é que fica a questão.
0: E dentro dessa fatia, a gente colocando o orçamento como uma pizza, podemos ainda destacar a questão da educação e saúde como é, sempre, primeiro, segundo, estão disputando ali, né?
3: É, a educação e saúde, elas são, são, são secretarias que, que entra governo e sai governo. Não tem muito como fugir e ainda bem que seja assim, né? Porque são questões orçamentárias, são questões constitucionais, né? são limites constitucionais que você, que o município precisa colocar recurso, ele é obrigado a colocar recurso uh, do orçamento naquela naquela determinada secretaria. Uh, são são é 15% na saúde e 25% na educação. E a gente vê pelos pelos uh, pelos pelos números né, que o município está colocando, realmente tem essa previsão justamente dentro desses parâmetros. A questão da, da, da educação ficou um pouquinho maior, ficou com 25,42%. 42%, e a questão da, da saúde é que amplia um pouco mais. Dos 15%, ele vai para 28,8%. É, ele está tá fazendo essa 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 previsão de, de gasto mas é, então ainda bem que lá atrás né eu acho que nisso o, o professor Valmir aqui falou da questão de, de, de da, da, da importância de outros governos de passar né dessa 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 é, de como esse planejamento passa governo após governo que bom que alguém lá atrás Pensou em justamente, digamos assim, carimbar esses recursos e, e, e obrigar eh, que os municípios, ficar, que, a, que as prefeituras ficassem obrigadas a destinar esse recurso. Porque se ficasse eh, realmente um orçamento aberto para que o, o político, o agente político, eh, destinasse esse recurso ao seu, ao seu bel prazer. Nesses momentos de efervescência, né, principalmente anos políticos, uhum. esse orçamento poderia subir, descer e daí você não vê a execução é, é, do orçamento público. Né? Você não vê, um, um, você não vê uma, uma, uma transparência no gasto do, do recurso e, e no planejamento. Então, é, é importante que isso permaneça dessa forma. Fábio, você me permite colocar, trazer uma questão que eu acho que é relevante também.
1: Quando a gente, a gente fala de orçamento, nós falamos de previsão. E, e muita gente tem debatido ou tem é, antecipado que por conta dessa... De, 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 inclusive um tema que nós debatemos aqui, que é a alta dos juros do mundo. Isso significa uma economia desaquecida. Existe uma, uma expectativa de não cumprimento desse orçamento com redução desses gastos, de, 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 dessa, de, dessa arrecadação? E qual seria a consequência para o município de Sorocaba se já existe uma previsão de até quanto esse orçamento pode não ser cumprido? Dos 5 bi, isso gerar 3 bi e meio, 4 bi, e o que isso reflete na comunidade de Sorocaba? Acho que esse é um tema importante, uhum. porque a gente fala de uma expectativa de recebimento, que a gente só vai saber se isso aconteceu efetivamente no ano que vem. E se vier uma crise econômica mundial, uma, um desaquecimento, isso reflete no Brasil, em São
0: Paulo e em Sorocaba. Que é um desafio aos governantes, né, professor Valmir? Porque eu acho que na última sessão da Câmara foi discutido o início de uma discussão e quando se fala do orçamento da cidade que o atual cenário, o atual exercício já vai apresentar números diferentes do que foi apresentado na apresentação do orçamento ano passado. Já uhum. para esse exercício deveremos ter alguma alteração, uhum. o que deve acontecer, né?
2: Sim. É, bom, a minha, eu olhei minha bola de cristal, cristal que ela está <risos> meio embaçada. É, é, o que eu enxergo é que o, a previsão que foi feita foi em cima do Banco Central. Tá? em cima do é, boletim Focus lá do Banco Central, é. que sinaliza 1,3% de crescimento para o ano que vem. É, outras fontes dizem que pode chegar a 2,3%. Então, pode cair e pode aumentar, aí realmente é previsão de futuro. Eu gostaria de fazer mais uma observação do gasto em saúde aí, que é 28,87 contra os 15, obrigatório, né? Sinalizando que o, o município realmente está fazendo um grande trabalho, está buscando fazer um grande trabalho, não entro no mérito se o trabalho está bom ou está ruim, mas o que eu pontuo é que, de repente, poderia se pensar um pouquinho mais em, em planejar a saúde da população, ao invés do pessoal estar tá recorrendo a serviço de urgência e emergência, que custa muito caro. E temos o PHs lotadas, né? O PHs lotadas, então está recorrendo a UBS, está sendo feito um trabalho mais de fundo aí, para a saúde da população, que é um trabalho que a médio e longo prazo é mais barato. Tá? Então, isso é algo que realmente a gente tem que pontuar tá E o orçamento, é, como bem falou o Marcel É um exercício que a gente está procurando enxergar O que alguém está pensando né Então, essa sinalização de aumento de receita Na minha cabeça, é aumento de responsabilidade Então, alguém pensou, vou passar... Ma mais responsabilidade aí para o meio ambiente, eu vou passar mais responsabilidade para a administração. Isso daí nós devemos enxergar nos próximos passos aí. Tá. Existe, é, legalmente, isso é permitido
0: dentro da experiência de vocês... É, a gente vê um orçamento da pasta do meio ambiente, a possibilidade de remanejamento da verba do meio ambiente ser aplicada para uma emergência na área da saúde, essa manobra dentro, dentro do sistema, ela é possível... É praticada, isso é comum ou quando acontece mostra que alguma coisa está errada e expõe também algumas feridas, enfim, porque precisa fechar uma conta, o que não se pode deixar a população sem atendimento médico, falando na área da saúde. Ah, mas a pasta do meio ambiente não utilizou todo o seu recurso ou os seus programas, não são tão prioridades assim, daí então, eu vou deslocar para a área da saúde, isso é comum apagar um incêndio como esse, tá legal?
2: É, existe o limite que está permitido dentro da própria lei orçamentária, né? O remite, limite de transferência sem falar com o legislativo. Agora, uma vez que você apresente razões para o legislativo, você pode fazer uma transferência de maior vulto a qualquer momento. Né? Então isso daí pode acontecer. Tá? Ou
1: mesmo o contingenciamento, né? Ou mesmo contingenciamento. Ah, é segurar importante.
2: o repasse desse dinheiro
1: antevendo a possibilidade. De, de, de problemas futuros de cumprimento de obrigações. Isso é muito comum. A gente, ano a ano, vê isso no, no, no governo federal, principalmente em questões como educação. É, 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 o, a, a, o impedimento de repasse
3: para as universidades públicas, por exemplo. Isso é comum também acontecer. Um exemplo disso, Fabio, nós tivemos justamente na pandemia. né Sim. A pandemia foi um, um, um caso emblemático para o poder público como um todo, em que uma situação gravíssima de saúde, chegou, não tinha, uh, imagine o gestor daquela, daquela época. Ele, saberia, ele sabia que, que uma, um vírus ia atingir a, a, a população, né? havia uma iminência de, de atingir a população, não sabia quanto tempo ia durar e o que ele precisava ter em mãos para atender toda aquela população. Então foi, foi feito contingenciamento de várias secretarias, né, de vários orçamentos, do tipo seguro o dinheiro, porque não gasto e Sim. não vai poder gastar enquanto a situação não, não se consolidar. E outra, outra coisa que foi, para quem viveu aquilo, foi bastante importante de presenciar mesmo e, e, e ver como é que funciona, né, foi o, o aumento a, é, explosivo de preços. Né? Então quem estava na área da saúde naquela ocasião, uma agulha que custava um passou a custar R$ reais porque todo mundo queria comprar agulha. Oferta e demanda simples, né? Todo mundo queria comprar agulhas e o poder público já tinha empenhado, é, tinha empenhado não, tinha previsto no orçamento o gasto de um real naquela agulha para mil agulhas, só que agora com, com, com a crise ele, ele ia precisar de muito mais então é, esse esse tipo de situação realmente acontece né? mas como disse o professor existe um limite é, é, que ele de man dessa manobra desse recurso que ele pode fazer é, sem o acompanhamento digamos assim uhum. da, do, 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 do legislativo e é, mas também ele pode fazer algo a mais digamos assim ele pode até mudar esse limite né nós, tivemos, nós temos aqui na história de Sorocaba é, quando o prefeito Renato Amari entrou no governo, é, a, base, a base legislativa era contrária a ele. Até, até haver esse, esse ajuste, é, os vereadores tentaram é, prejudicá-lo, reduzindo essa, mar, essa porcentagem de manobra. Eu, 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 eu conto essa história porque realmente me marcou muito eu cobri a Câmara naquela, naquela ocasião e quem é que subiu na tribuna para defender o, o, o executor né? o, o, o chefe do, do executivo o ex-chefe do executivo que era o vereador, que, o, o vereador Paulo Mendes e falou se vocês que era oposição Sim. a ele né? falou se vocês fizerem isso não é o prefeito Renato Amari que vai pagar o preço, é a cidade que vai pagar o preço. Então, quem, quem demoveu os demais vereadores de prejudicar, de reduzir a taxa, se não me engano, acho que era 20% dessa capacidade de, 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 de mover o orçamento, né? e eles queriam baixar para 3%, 4%, alguma coisa assim. E coube ao, ao, ao vereador Paulo Mendes, que era... Né? Posição, né? que tinha em sido tese. em tese sair <risos> tinha saído do governo a, a, a demover essa ideia tão tão, tão maluca para aquela pra aquela ocasião então é... é... Realmente isso, isso pode ser feito e, e é bom que seja assim. Né?
0: É, eu vou, vou, vou chamar mais um rápido intervalo aqui porque a gente vai para o bloco final do nosso Radar da Semana e eu já antecipo aqui aos nossos convidados que eu gostaria muito de saber sobre a estrutura do orçamento para o pagamento com o funcionalismo público, os servidores de carreira, os servidores comissionados... E principalmente quando todo o processo eleitoral, olha, eu vou enxugar o sistema, menos secretarias, não tantos secretários assim, vou dar uma enxugada nos comissionados e quando assume o poder eu vou ter que ampliar o número de secretarias, que eu preciso de gente para tocar essa cidade. Então fica esse efeito sanfona. Eu nem sei se é sanfona assim, porque se promete algo na campanha e no momento que entra dentro do sistema, se percebe que vai ser difícil dar uma enxugada com tantas... Olha, coloca todos os secretários na atual estrutura do passo, não dá. Quando eu assumo Então eu vou colocar meia dúzia de secretaria no passo municipal e alugar mais 20 prédios pela cidade para abrigar as demais também, para que a cidade possa crescer. Eu quero essa análise e o fechamento desse quebra-cabeça quando se fala do orçamento e o comprometimento com estrutura, gastos, funcionalismo e principalmente quando se fala muito de enxugar o sistema. Rápido intervalo, a gente vai para o bloco final do nosso Radar da Semana. Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Em Sorocaba, agora 9:39 reta final do nosso radar, com os destaques finais aqui dos nossos convidados, doutor Fábio Sense, os professores também, Marcel Stefano, Valmir Almenara, a discussão do nosso, o nosso orçamento. Olha, tem assunto aqui para a gente dividir esse radar, eu acho que a gente vai logo, logo e até na discussão do, do, do processo do, do nosso orçamento para o ano que vem, logo logo o radar volta com esse mesmo tema, porque é um quebra-cabeça para essa montagem, quando começa a ficar tudo montado, vem alguém passa por cima, chuta e tem que começar de novo a montagem desse quebra-cabeça. E eu quero, com os nossos convidados como destaque final, justamente o questionamento que eu deixei aqui no último bloco. É sobre o quanto o sistema exige para pagar o sistema, funcionalismo, servidor, estrutura. É possível enxugar a estrutura e automaticamente melhorar o orçamento de uma cidade? Ou isso não é possível? Até o professor Valmir falou aqui durante o intervalo, uma reforma administrativa. Seria o caminho, professor? Mas aí, é, é rápido? É uma injeção já completa com esse remédio? Ou faz parte de um tratamento para preparar a cidade e o sistema para uma reforma que vai mexer é, automaticamente no orçamento? É como uma coisa está tá ligada à outra, né? Não é fácil, não, discutir esse assunto, hein, professor?
2: Sem dúvida. É um assunto complexo. A, a meu ver, o remédio é um remédio de longo prazo a ser administrado em conta-gotas, né? acho reforma administrativa necessária, tá? É, e a gente só vai ter melhoria com eficiência do Estado. Então, eficiência do Estado não é algo que se faça do dia para noite, né? É, eu particularmente eu prego melhoria contínua, eu prego política pública de participação popular. Então, eu acho que a população sempre tem que ser ouvida. Eu tive a oportunidade de participar na vida pública de um governo que buscou ouvir bastante a população. tá E para mim era uma grande alegria visitar um bairro muito pobre, com muita necessidade de tudo que era básico. E depois de quatro anos, ver que aquelas necessidades básicas foram atendidas e o povo já está pleiteando coisas de... de é, é, Quase que supérfluas, né? Uhum. Então, isso daí, para mim, é algo muito interessante. As políticas, elas têm que ser de médio a longo prazo. Como o Fábio estava nos falando aqui no, no intervalo e o Marcel endossando, né? É, é, as políticas têm que perpassar os governos, né? Tem que ser políticas de Estado e tem que se pensar realmente a longo prazo, tá? É, quem pensa a curto prazo termina não tendo resultado. Então, nós temos que ter essas políticas. E temos tido sorte que a grande maioria dos nossos governantes, eles têm levado essas políticas adiante. O Marcel falava que, é, é, de uma questão orçamentária que ocorreu no passado e, e, e de um homem público, né, do Paulo Mendes, enxergando a necessidade da população acima da política. Né? Não é questão política, a população tem que ser atendida. Então, essa é a premissa básica, sempre. Né? O foco principal é no cliente. Uhum. O cliente sempre tem razão, diz uma máxima aí que a gente entende como verdadeira. Né? Vamos buscar atender o cliente. O serviço público tem que ser sempre melhorado, com formação continuada, né? escola de administração pública, evolução, ouvir a população, acho importante a função dos vereadores no sentido de trazer as demandas, como bem falou Fábio, eles, eles não são executores de verba pública, eles não são é, o poder que executa, mas eles são o poder que vai trazer a demanda da população e que vai também é, fiscalizar como esse recurso está sendo utilizado, se bem utilizado e vai estar tá, tá agindo. Então, na, na minha visão, uma perfeita harmonia entre os poderes, todos eles funcionando bem, a coisa roda direito. E a população é, é, é o poder do qual tudo emana. Tá? Acho que está na nossa própria Constituição, né, Fábio? O poder emana do povo e dele que tem que vir a, a diretriz. Se o povo fica quieto e não se manifesta, tudo se perde. Então, o meu apelo para que as, as pessoas se juntem em associações de bairro, que levem as reivindicações. Participem, né? É. Participem, é a palavra-chave, né? Participem. Essa é a minha mensagem. Vamos lá, pessoal. Vamos participar. Como esse dinheiro vai ser utilizado, qual que é a demanda futura. Nós estamos falando de uma previsão para 2024, de um plano plurianual que começou em 2022 e vai até 2025. Então, você vê, as coisas são de longo prazo, é, é né? A gente tem que intervir, tem que trabalhar isso daí.
0: Doutor Fábio Sensi, até como destaque final, a gente debatia muito isso durante o intervalo e até foi a pergunta que eu deixei aqui também, porque todo o processo eleitoral há um. Dentro da, da cartilha dos candidatos, falar da estrutura, que ele não está lá dentro do poder. Ele enxerga de uma maneira que, olha, eu preciso de menos secretarias, não tantas assim, e quando você assume o poder, você percebe que não apenas eu tenho que manter a atual estrutura, mas também ampliar pelo bem da cidade. Como fechar essa conta daquilo que se promete e daquilo que se executa?
1: Qual estrutura pelo bem da cidade, Fábio? A estrutura da máquina pública inchando ela cada vez mais? Porque aí passa também pela reforma política. Porque nós sabemos que quanto mais partidos coligados numa candidatura majoritária, maior a quantidade de pessoas que deverão ser alocadas dentro, ou, falando de Sorocaba, lá no passo Municipal ou nas secretarias que estão espraiadas na cidade. Então, quanto menor a coligação política, maior a chance de eu ter um número menor de pessoas para serem alocadas. Vagas essas que às vezes não existem ou são inventadas, e é dinheiro público que é gasto para o pagamento desse salário de pessoas que não têm concurso público, que não foram aprovadas em concurso público e vivem pulando de galho em galho, com a finalidade de qual de manter o apoio político. Isso passa claramente pela reforma política. São duas reformas que o Brasil precisa passar com urgência. A reforma política para acabar com essas, uma das funções, a gente conversou isso aqui no, acho que no, no radar anterior, acabar com essas coligações casuísticas em que eu tenho partidos antagônicos em uma cidade ou num estado que caso entende por bem se coligar por conta de uma de, um, de, um, de uma vantagem maior Então isso é um ponto importante eu tenho que enxugar a máquina pública eu tenho que reduzir a quantidade de assessores a quantidade de benefícios é verba do café é verba da gravata, é verba do sapato é verba do carro isso tem que acabar isso tem que acabar. O, o, o vereador, ele tem o salário dele, mas ele tem... Quem daqui tem... Você tem verba... Você está aqui no ar-condicionado. Você, você tem a sua verba blusa para eventualmente você não ficar gripado? De jeito não, você nenhum. Você não tem. Mas no cargo público você tem. E por que dessa vantagem? Isso tudo passa por uma reforma muito grande. E para terminar o gancho do Valmir, a gente confunde muito política partidária com política. Fazer política é o que a gente faz na hora que a gente acorda em casa e conversar com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu marido, o que vai ter de café da manhã, que horas que a gente vai para a escola, se vai para o bluso ou se não vai, isso é fazer política. É, são relações pessoais, acertos, é, a, a, a hora eu abro mão, a hora eu sou um pouco mais enérgico. Essa política é necessária, porque do contrário, a gente vai continuar na mão dos populistas. São aquelas pessoas que aparecem com a fórmula mágica para resolver o problema, vindo no seu cavalo branco com, com a espada justiceira na mão. E a população adora um populismo. Isso a gente precisa acabar. Então, você reunindo pessoas, não para fazer política partidária mas para fazer política. E exigir, exigir vantagens, exigir melhoramentos na sua região, como o Valmir bem apontou. Isso é extremamente importante. Não, eu não gosto de política, então você vai continuar sendo é, é, governado por populistas. A gente precisa tomar
0: consciência da necessidade do debate Político em todas as suas esferas. E principalmente, Marcel, como seu destaque final também abrindo os números porque quando se apresenta, olha, Sorocaba tá lá na casa dos 5 bilhões, olha que beleza, estamos crescendo e essa Sorocaba vai com certeza crescer ainda mais, ao mesmo tempo que é necessário se abrir essa discussão para análise secretaria, secretaria, porque ali estão os projetos de uma cidade, o bem-estar, a qualidade de vida, a segurança, a mobilidade, tudo isso apresentado de maneira individual. E acho que o papel da imprensa, principalmente, né, Marcel, você é professor, você é jornalista, trabalha durante tantos anos na editoria de economia informar a população a população bem informada ela participa mais ativamente da vida da cidade né
3: ah, com certeza né desculpa uh, o, o cidadão que tem informação né ele toma decisão mais rápido né e, e ele acompanha e vive vivencia uh, o, o, o dia a dia né? O complicado é justamente o cidadão Que não, não, não tem essa informação E não sabe nem nem do que está acontecendo Fica
0: alheio, né? Ele
3: fica alheio e fica sendo levado Digamos assim, pela política né? Uma política que às vezes Não ouviu E está sendo executada uh, Em benefício desse ou daquele não de quem realmente deveria Atingir, né? atender uh, Infelizmente, eu arrisco a dizer que a extrema maioria da população é assim infelizmente né? como até disse até porque o nosso processo educacional ele não passa ele só dá uma é un um ali, ali né? ele pincela só explicando como, como é que funciona como é que funcionam os entes como é que funciona o orçamento como é que funciona a, 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 a gente eu sou fui jornal sou jornalista já né, tenho tenho ampla ampla amplo conhecimento a gente sai para para rua para conversar com as pessoas as pessoas misturam o que é municipal para o que é estadual e o que é federal uhum. lá vou falar com o deputado federal para resolver essa estrada de terra aqui no município aquilo não não, não passa passa longe do deputado federal você tem que procurar o vereador. Ah, vou pedir para o vereador, eu sou amigo do vereador tal, para que ele resolva uh, uh, o problema de saúde na, da esfera federal. Não, eles, eles não se falam, eles não entendem. E o que, que mostra? Mostra que o munícipe, que o cidadão falha. Né? A gente falou aqui, uh, você fez essa, essa questão, essa provocação de redução da... da do, do gasto, né, ou inchaço da máquina pública, é também é, é preciso apontar e, e, e dar nomes aos bois, digamos assim. Né? O poder público ele é, ele é responsável por, por certos inchaços, por absorver é, é, o apoiador político. É, isso acontece? Acontece. Mas também, Fábio, o poder público está enxugando gelo. Quando você contrata uma empresa de recolher lixo, passa numa área pública que está lotada de, de, de armário, cama, uh, tranqueirada, vai lá e limpa. No dia seguinte, 48 horas depois, está lotado do mesmo jeito, é culpa de quem? Né? O município precisa, ele, ele, será, será que ele, essa é a questão, ele não entende que quando ele joga o, o lixo uh, na área pública, ele não está se livrando do problema, ele está colocando, ou melhor, ele está tirando do próprio bolso, através do próprio imposto, o preço daquilo. Então, o poder público é responsável sim por muito do inchaço, eu vejo que uh, o poder público, eh, em algumas áreas, tem pessoas de menos, né? Uh, se, uh, profissionais de menos para ah. atender a determinadas demandas que são reais. Uh, mas a população precisa colaborar também. Não é, não é simplesmente jogar pro, ah, isso é problema do poder público. Eu tenho visto muito ultimamente isso né ah, na Europa por exemplo você vai ver a própria comunidade cuida da sua da, da sua da sua praça não compete ao ao, ao, ao ao executivo entende a partir do momento que a própria co comunidade cuida da sua praça ela fiscaliza isso é interessante quando ela não cuida da sua praça e, e, e joga para o pro, 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 pro poder público, aquilo vai virar um, um matagal gigantesco e você vai criar o hábito de ah, a prefeitura que limpe, a prefeitura que limpe, a prefeitura que limpe. Então, é, é, a gente precisa também criar um pouco essa consciência de que esse país o país não, não existe sem a, a nação, sem o povo. entende Nós somos responsáveis por esse país também. Nós precisamos... Independente de quem é governante, de que governo que está aí, nós precisamos ajudar. Nós precisamos. Isso passa pela educação, né? Com certeza. Nós precisamos criar essa educação de colaborar, de ajudar e participar do, da vida cotidiana da, da, da política para que a gente consiga ter um, um, um futuro mais um pouco mais certo e brilhante aí.
0: É isso aí meus amigos, radar da semana, navegamos aqui no orçamento da cidade de Sorocaba, automaticamente o crescimento econômico da nossa Sorocaba, abrindo um pouco mais esse leque, apresentando para você nosso ouvinte, números importantes do nosso orçamento. Não para por aqui não, essa discussão segue e eu agradeço demais a participação de todos os nossos convidados, o doutor Fábio Cense, advogado, Marcel Stefano jornalista, professor universitário professor Valmir Almenara, também foi secretário de Planejamento Planejamento aqui em Sorocaba em mais um Radar da Semana para você.
2: Você ouviu no Jornal da Cruzeiro. Radar da Semana.
0: Os principais acontecimentos dos últimos dias aqui não passam em
2: branco. Radar da Semana.